0: Linsir wangi Seliramu tumak sirno Ojak tangi Kan muguling. Awas jok Ngetoro Aku lagi bang Wingo Wingo Jin yang tak tertulisi terdosa raya oh jalai semai hai re tes tes oke kita lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor kita bertemu di episode 280 dan Setiap episode kali ini agak sedikit berbeda yeah. Karena aku sekarang berada di kota Malang Di malam hari ini di pinggir jalan Ini aku rekaman di dalam mobil Terniat ya Sebenarnya sih nggak niat Karena ini judulnya aku galau gitu <laughs> Galau terus akhirnya aku ke Malang Sebenarnya juga enggak ada tujuan ke sini, enggak tahu tiba-tibanya nyasar aja ke sini. <laughs> <coughs> Batuk kan. Dan sekarang aku luwe. Hari ini hari Minggu tanggal 19 November 2023 jam 12 lewat 17 malam. Ya, dini hari. Tengah malam. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya ini kalian mendengar suara bising di luar motor-motor lewat ya remak karena gue lagi ada di pinggir jalan masih rame di sini untungnya aku ya nggak begitu rame sih maksudnya masih ada motor lal lalang. Hmm. Kenapa anak kok nyasar ke Malang ya itulah namanya juga galau kan kita nggak tahu mau kemana. Nah, bingung dong <laughs> Jadi, langsung aja kita bacain cerita ya horor yang udah masuk ke email ya Tapi sebelumnya aku juga mau minta maaf nih Kalau misalnya gak terganggu sama suara bising di luar, motor lewat Ya itu tadi gue bilang apa, gue lagi di pinggir jalan Sama nanti bakal nanti, apa ya, sesekali gue batuk nih Gue lagi batuk coy Ini kan yang kalian mau Gue batuk ini kan Ini kan yang kalian rindu-rindukan gua batuk. Oke. Okay. Kita bacakan cerita horor dan cerita pertama ini datang dari siapa nih ya? Dari siapa nih? Start dulu, kita cek dulu, cek dan recheck. Oke. Okay. Judulnya adalah cerita driver eh iya orderan mistis lah gitulah. Halo Kak Ana. Ini tulisan kedua saya di podcast kisah horor. Meskipun cerita pertama saya tentang bunyi krincing-krincing yang melewati salah satu sungai di Jogja tidak dipercaya Kak Ana 100%, tapi saya tidak kapok untuk menulis lagi. Namun cerita kali ini bukan saya yang mengalami, tapi cerita driver ojol yang mengantar saya pulang waktu itu. Pada hari itu saya akan pulang setelah menonton film di salah satu mall yang bisa dibilang sepi di Surabaya. Waktu itu belum terlalu malam, sekitar pukul 21 lewat lima puluhan. Karena tidak membawa kendaraan sendiri, saya harus pesan ojol dong tentunya. Tidak perlu menunggu lama, driver driver ojol pun tiba. Kami saling memastikan apakah driver tersebut sesuai dengan aplikasi saya dan apakah saya sesuai dengan orang yang akan diantar mas driver tersebut. Syukurlah semua sudah seles, sudah sesuai. Rute perjalanan dari mall ke kos saya kebetulan melewati gedung terbengkalai di sebelah mall tersebut. Dari situ kami mulai mengobrol Tidak hanya membahas gedung tersebut Kami juga sempat membahas Mengapa ada apartemen di Surabaya yang tanpa penghuni Alias kosong Padahal tempatnya strategis Kami sama-sama tidak bisa menjawab Karena tidak tahu sejarahnya Mungkin Kak Ana tahu Pada akhirnya bahasan-bahasan itu membawa obrolan kami Menuju ke cerita pengalaman horor Mas Driver Ojol Mas driver bercerita pernah mengalami orderan mistis. Yang mungkin juga pernah dialami banyak driver. Waktu itu kok medeni ya? <tuh> Waktu itu sekitar pukul 1 lewat 30-an, Mas driver mendapatkan order ojek motor dengan titik jemput di sekitar daerah makam di Surabaya. sedikit ragu dan curiga tapi mas driver tetap memberanikan diri demi mendapatkan cuan. Chat untuk cek ketepatan tidak eh ketepatan titik jemput sudah dilakukan. Namun tidak ada respon. Sambil menunggu respon customer, mas driver pun gas ke titik jemput. Sesampainya di titik jemput, ternyata mas driver melihat memang ada rumah di situ. rasa ragu dan curiga pun sedikit berkurang. Mas driver mencoba menghubungi sang customer. Tidak ada jawaban. Mas driver masih berpikir positif, mungkin si customer masih bersiap-siap. Mas driver masih sabar menunggu sampai akhirnya puk puk ada seorang yang menepuknya dari belakang. <tuh> Orang tersebut bukanlah customer yang sedang Mas driver tunggu. Tapi seorang bapak bapak-bapak yang tiba-tiba bertanya. Nunggu opo Mas nang kini? Mas driver pun menjawab. Mau jemput customer, Pak. Si bapak pun menimpali. Coba lo, Mas, deloken. Tengenmu iki opo? Wisnya. Coba lo, Mas, liati-liat. kananmu ini apa setelah menengok sesuai instruksi dari si bapak mas driver pun kaget karena yang tadinya dia melihat sebuah rumah ternyata sekarang yang dia lihat adalah kuburan tanpa adanya tanda-tanda kehidupan mas driver pun segera mengecek riwayat orderan di aplikasi namun tidak ia temukan orderan yang barusan tidak pernah ada riwayat order untuk menjemput di daerah tersebut Akhirnya, Mas Driver pun sadar bahwa apa yang barusan saja terjadi bukanlah ulah manusia, melainkan makhluk tak kasat mata. Mas Driver pun menuturkan selama sekitar dua minggu setelah kejadian tersebut, dia tidak berani untuk tarik ojol hingga tengah malam. Selama mendengar podcast ini, Kak Ana sering bercerita tentang sambilannya menjadi ojek online. Apakah Kak Ana juga pernah mengalami hal serupa... Terima kasih karena sudah mau membacakan dan setia mengisi asupan horor kami para pecinta podcast kisah horor. Oke okay, ceritanya selesai nih guys. Ini agak serem ya kalau aku nge-podcast pinggir jalan ya. <laughs> Dari tadi takut nih kalau ada orang nyamperin. Tapi aman kok sebelah kiri ada kafe. Oke okay. ini apartemen Surabaya. Mall yang dibilang sepi di Surabaya. Ah, gue tau nih mal mana nih? Belakangnya ada bangunan kayak mau mau kayak mau dibangun apartemen atau apa? Gue lupa gitu. Itu emang mangkrak sih, mangkrak dan masih belum jadi gitu. Uh, denger dengar sih itu punya keluarga mantan presiden. Itu terus apa korup apa-apa gitu akhirnya mangkrak. tapi ada loh apartemen yang udah jadi tapi nggak dihuni sama sekali itu kalau di daerah mana ya aku lupa namanya daerah Pak Kesangan situ loh deket Masjid Agung pokoknya kalau orang Surabaya pasti tahu dan ba barusan bukan barusan sih kemarin ya satu minggu yang lalu lah itu ada berita ditemukan jenazah perempuan di dalam mobil aku ning jero mobil dhewean ya, Waduh. Tapi beneran guys. Ditemukan ada mobil mobil terparkir di apartemen kosong gitu kan yang terbilang angker dan di sana ditemukan sosok jenazah perempuan yang katanya sih entah lehernya kelilit atau mungkin uh, ini uh, kepalanya itu ditutup pakai plastik atau karung gua lupa. Pokoknya ditutup gitu. nah itu masih diusut hmm, apa namanya kasusnya antara pembunuhan atau bunuh diri tapi kalau bunuh diri kayaknya nggak mungkin deh karena kayak ditutup plastik gitu kayak katanya ada jerat bekas jerat tali gitu di lehernya tapi yang menjadi aneh juga di situ ada surat wasiat nah itu gue lupa sih surawat surat wasiatnya apa kalau misalnya kalian penasaran kalian bisa cek aja di media online ya berita online itu ada baru satu minggu yang lalu gitu loh. Nah, menjawab pertanyaannya dari si pencerita ini tentang pernah nggak ngalamin kejadian horror pada saat melakukan uh, nganterin orderan gitu ya. Sekarang kan gue udah nggak udah berhenti nih, nggak jadi ojek online. Gue jawab pernah, ya pernah. Kayaknya udah pernah gue ceritain deh. Cool pak. <tuh> Jadi gue itu khusus nganter makanan nih. Ngambil mengantar makanan. Go food lah. food futan gitu pokoknya. Gak mau ngambil penumpang. Karena resiko kan. Nah waktu itu gue inget banget. Uh, gue dapat orderan itu ambil makanan. Terus nganter ke pabrik gitu ke pabrik. Yang lokasinya itu sebenarnya deket dari, deket dari rumah aku gitu. Di daerah Margomulyo. Nah, cuma untuk akses ke lokasinya sana itu, itu lumayan ekstrim. Kenapa gue bilang ekstrim? Karena di sana gelap banget. Gelap, banyak... Gue serem ya, diri mobil sendirian. Gelap, terus abis itu... Hmm, Kanan-kiri itu kayak... dinding-dinding pabrik, cuma itu bagian sisi belakang gitu. Gue pokoknya gue kalau ngelewatin lokasinya itu sesuai dengan mapnya itu ngelewatin situ. Terus di situ tuh kan posisinya waktu itu kalau nggak salah habis hujan, jadi banyak genangan air yang ngebuat gak begitu kelihatan kalau ada lubang atau apa gitu loh di jalan gitu kan. Jadi agak hati-hati tuh waktu itu gue jalannya. Nah, yang menjadi bodohnya lagi adalah lampu motorku itu mati. Jadi disitu gak ada penerangan sama sekali. Sama sekali nggak ada penerangan. Cuma penerangannya tuh dari bulan. Sinar bulan. Sama ini. Flash HP. Eh serem sumpah. <laughs> aku loh dari tadi lo ngeliatin kanan kiri terus. Bukan karena setan nih. Takut ada orang. Flash HP gitu loh. Nah udah kan jalan-jalan-jalan. Pas aku ny nyari... alamat pabriknya itu sempat nyasar. Nyasarnya itu ke salah satu gudang, gudang-gudang industri gitu. Pokoknya gudang gitulah. Itu tapi gudangnya itu kosong. Maksudnya dalam arti nggak uh, ada orang dijual gitu loh. Dan itu juga satu deret itu kosong semua. Lagi kayak model disewakan apa, tapi belum laku-laku gitu. Dan itu nggak ada penerangan sama sekali. Itu jujur gue takut. Satu, gue takut begal. Dua, gue takut ada penampakan atau apa. Tapi gue berharap tuh, ngelihat sosok waktu itu. Cuma yang paling gue takutkan adalah begal waktu itu. Karena waktu itu masih musimnya begal. Rame-ramenya begal kan. Itu. Dan itu sekitar jam 8, setengah 9 malam lah. Kayaknya dia shift 3 gitu kan Lembur gitu Shift 2 atau shift 3 gua gak tau Itu sih Tapi kalau pengalaman-pengalaman lain selama ngojol Kayaknya nggak pernah mengalami hal mistis ya Dan alhamdulillahnya juga nggak pernah mendapatkan orderan fake atau apa Ya lancar-lancar aja sih Apalagi kalau misalnya lagi orderan kerame sampai tengah malam itu Ya alhamdulillahnya itu gak dapet uh, Ini Apa namanya Apa namanya sesuatu hal yang nggak diinginkan kayak gitu padahal gue sebenarnya pengen bukan bukan ke pengen ketemu sama bagel ya sama hantu gitu loh hmm oke okay, kita lanjut ke cerita berikutnya ya jadi langsung aja kita lanjut ke cerita kedua ya Aduh dingin banget sih di sini <laughs> judulnya adalah teror pocong Hai kak Anna. kali ini langsung aja ya ke inti ceritanya. Jadi aku tuh dulu saking hobinya nih dengan yang namanya taruhan judi jangkrik. Biar harga cukup mahal pun kadang aku beli tuh serangga. Kalau sekiranya aku taksir bakal menang di arena aduan. Selain seru, adrenalin pun ikut terpacu apabila menyaksikan si binatang ini bertarung ...dan tak jarang bahkan mereka bertarung hingga mati. Apalagi jika si empunya yang punya jangkrik menang. Beh, senengnya nggak ketulungan, serasa nggak ada lawan. Juga bikin kantong jadi tebel karena menang. Singkat cerita, pada suatu malam kami berempat memutuskan rencana... ...untuk mencari jangkrik ini. Setelah berkumpul dan menyiapkan segala keperluan di lapangan... ...seperti lampu senter... Untuk penerangan, pisau belati, sekantung tas dengan bambu kletek untuk menyimpan hasil tanggapan. Dan tak lupa menu wajib termos kecil berisi cairan kopi panas dan beberapa bungkus rokok. <tuh> Kawanku yang cukup berpengalaman di bidang ini juga tak lupa berpesan. Agar nanti di lapangan jangan sampai mati rokok. Artinya... Selama berburu, bara api rokok harus tetap menyala menurutnya syarat aja agar makhluk halus tidak mengganggu apabila melihat bara api rokok tersebut nah, Emang bener? Entah bener atau enggak, kami pun pukul 10 malam berangkat dengan mantap ke lokasi yang dituju Tidak sampai 20 menit kami tiba ke lokasi Setelah menitipkan kendaraan ke rumah penduduk terdekat, mulailah kami melakukan perburuan ini. Setelah memasuki area lokasi, sebuah areal tanah lapang yang sangat luas terbentang sejauh mata memandang, namun malam itu walaupun kami berada di tengah-tengah tanah lapang, tanpa kami harus terus-menerus menyalakan lampu senter jalan setapak ataupun beberapa pematang sawah kering terlihat cukup jelas. Karena malam itu sinar bulan cukup terang <tuh> Entah sudah berapa jauh kami berjalan kala itu Seingatku ketika itu kita berada di sebuah sepetak sawah kering Cuma ada yang aneh nih Masa di tengah sepetak sawah itu ada sebuah pohon Berdiri tegak dengan gundukan tanah berbentuk Melingkar menurut kawanku itu kalau kata orang serang si disebutnya kegumuk soal kenapa dibiarkan nggak ditebang aku sendiri nggak tahu kenapa kegumuk apa guys tapi kala itu aku tak begitu menghiraukan soal keberadaan pohon itu karena suara binatang jangkrik yang sedari anjir kok serem ya <laughs> sedari tadi kami cari di tempat itu terdengar banyak sekali berkerik saling bersautan seakan seperti menemukan harta karun satu persatu jangkrik berhasil kami tangkap tak berselang berapa lama sudah lebih dari 15 ekor berhasil kami tangkap ketika kami berempat dalam posisi jongkok dan saling berhadapan kawanku bilang gini ke aku sob Ray kamu jangan-jangan lihat kesamu Gimana sih? Kamu jangan lihat ke samping kamu ya Sialan Gimana sih? Aduh Ray Kamu jangan lihat ke samping kamu ya Sialan nggak Coba dia bilang gitu Ya otomatis aku jadi pengen nengok Wih Seremnya minta ampun pas aku tengok Mana terang bulan Kagak pake senter lagi Itu pocong Membungkuk jelas banget Cuma di kayak Dia tuh kayak gak bisa berdiri tegak Bungkuk gitu Kayak angka 7 Atau kayak lo orang sholat mah Lagi posisi ruku lah Melayang tapi dia Membungkuk sekitar 3 meteran di samping aku Itu kain kafannya serem banget kak Kain putihnya kumal Kecoklat-coklatan Kala itu, dua kawanku yang lain belum menyadari kalau kita kedatangan tamu. Karena mereka berdua sedang asik mengorek-ngorek lubang jangkrik. Berhubung kita berempat, jadi aku diem aja setelah dikasih tahu kawanku itu. Kawanku yang dua lagi pun aku kasih tahu soal kehadiran makhluk itu. Hampir saja salah satu kawanku ada yang mau kabur, kalau nggak keburu aku, aku tarik bajunya. Masalahnya kalau lari satu Bisa-bisa semua ikutan lari Kalau udah gitu Malah bisa repot pastinya Yang ada nanti panik juga Bisa saling terpisah Malah jadi celaka sendiri Akhirnya kita berempat berpura-pura Tidak melihat makhluk itu tadi Kami pun terus melakukan pencarian Di petak sawah itu Dan cukup aneh Seakan-akan makin larut Makin banyak aja jangkriknya Seperti nggak habis-habis gitu Saat kami meneruskan pencarian sesekali, sesekali aku melirik keberadaan itu pocong bungkuk Ada yang aneh Tapi lucu juga Kenapa begitu sih? Nah, makhluk itu memang nggak beranjak pergi Tapi juga gak menghampiri kita Pocong bungkuk itu tetap saja Dengan posisi ada di samping kiri kita Tapi kalau kita berjalan ke arah depan, dia ikut bergeser melayang ke depan. Kalau kita mundur lagi ke belakang, dia juga ikut bergeser ke arah belakang. Jadi malam itu dia tetap sejajar dengan posisi kita kala itu. Satu aja yang bikin kita untung kalau kita menjauh, dia nggak maju apalagi mengampiri. Waduh, kalau sampai mengampiri, kayaknya jadi juga kita kabur kocer-kacir. seakan-akan makhluk itu menjaga jarak. pertama kali berburu kita dapat banyak banget malam itu kira-kira ada lebih dari 40 ekor. setelah terasa cukup karena bubu kletek eh bambu kletek juga udah terisi penuh semua akhirnya kita memutuskan pulang namun kawanku yang satu ini yang pertama lihat makhluk itu agak brengsek nih. Dia memaksa menyortir hasil tangkapan di tempat itu juga. Udah tahu ada begituan pikirku, kenapa nggak nanti aja di rumah. Akhirnya aku yang mengalah, dia sortir sendiri hasil tangkapan dan akhirnya tanpa basa-basi lagi karena walaupun jarak udah cukup jauh, sekitar lebih dari 10 meter. Namun itu pocong, bungkuk masih tetap ada terlihat walaupun samar-samar. Setibanya kita di rumah sambil melihat hasil tangkapan, aku cukup kecewa. Masa nggak kurang cukup? Eh, nggak kurang. Cuma 10 ekor aja yang disisain dari hasil nangkap barusan. Yang lainnya dibuang lagi di tempat lokasi tadi. Tapi ya sudahlah pikirku, yang 10 ekor ini pun memang betul-betul super. Dan besar-besar dari bentuk kepala dan perut terlebih taring dan kakinya bagus. Singkat cerita, ke 10 jangkrik hasil sortiran itu setelah satu minggu kita rawat, akhirnya siap diturunkan ke arena. Mungkin di sini akan terasa lebay karena memang betul-betul luar biasa ini jangkrik hasil tangkapan gak sia-sia. Biar kata di Mandoring pocong bungkuk dapetinya. Hampir dari satu ekornya bisa memenangkan pertarungan sampai tiga kali berturut-turut. Kala itu di arena taruhan jangkrik. Kita berempat kebanjiran duit menang taruhan. Tapi di sini ada yang bikin aku kapok gak mau lagi-lagi hunting jangkrik. Ternyata perjumpaanku dengan pocong bungkuk tersebut gak berakhir sampai malam itu. Pada suatu malam ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku mendengar suara ya gitulah pokoknya seperti suara jangkrik yang udah tua karena suara jangkrik yang udah tua suaranya udah nggak nyaring tapi bantat gitu akhirnya sayapnya biasanya udah rusak atau sobek awalnya aku nggak peduliin tapi lama-lama kepikiran kok suara jangkrikku gitu ya? Perasaanku udah nggak enak nih Karena emang waktu itu aku mikir Aku nggak punya jangkrik yang sayapnya udah rusak Aku biasa taruh jangkrik-jangkrikku itu di depan teras sudut rumah Nggak aku taruh di dalam karena kalau ku taruh di dalam Dulu juga pernah disemprot bygone sama bokap Karena berisik Malam itu aku terus dengerin asal suara tadi setelah Kuterka-terka, rupanya itu suara, memang ada berbarengan dengan suara-suara jangkrikku di luar. Tadinya malam itu, aku mau tengok keluar, takutnya dimainin kucing atau apa gitu. Namun sebelum aku buka pintu, aku tengok keluar dari jendela. Tapi apa yang kulihat, kak? Sampai merinding aku. Ini sama, aku juga merinding nih, takut dibegal orang ini. Ternyata situ ada si pocong bungkuk yang waktu itu aku lihat di lokasi aku. Ambil jangkrik-jangkrik itu. Beh, hampir aja aku pingsan saking kagetnya. E, mukanya itu melotot bertatapan pas aku buka jendela. Amit-amit langsung aku kabur sampai nabrak kursi ruang tamu. Ngibrit langsung masuk ke kamar nyokaplah. Sampai pagi aku gelisah nggak tidur. Besok paginya aku langsung panggil kawan-kawanku yang kala itu kami berempat ngambil itu jangkrik. Kemudian aku ceritakan perihal yang aku lihat. Semalam dan akhirnya kita semua sepakat untuk segera mengembalikan kembali binatang tangkapan itu ke tempat sebelumnya yang kita ambil malam itu. Pagi-pagi mana badan lemas karena... nggak tidur aku ke lokasi tempat di mana jangkrik itu aku ambil setelah sampai aku lepaskan semua tanpa berlama-lama aku pun bergegas pulang semenjak aku kembaliin binatang itu ke asalnya nggak ada lagi gangguan atau penampakan dari si pocong bungkut uh, apa nih aku aja shocknya itu nggak hilang-hilang sampai dua bulan kemana-mana jadi kena paranoid tambah taruhan kalah melulu sampai komputer satu habis aku jual apa sih dia pokoknya mah dari situ aku mulai pensi pensiun main taruhan jangkrik oke okay. Aduh, panjang joy ceritanya ternyata aku tuh baru tahu ya ternyata ada taruhan jangkrik ya emang ada ya sampai dapat duit banyak gitu taruhan jangkrik yang aku tahu kan sabung ayam Sama apa itu, burung, burung darah ya, bukan burung lainnya Aduh, kenapa ini, kok sakit ya Itu Tapi ya terlepas itu guys, gak usah lah ya main-main judi taruhan adu hewan gitu Kayak sabung ayam, lalu ada burung gitu, terus Eh kalau burung kicau-kicau ini nggak apa-apa Yang pokoknya yang diadu-adu itu jangan deh Dosa coy Jangan kan hewan diadu gue kalau misalnya nih di deket rumah, deket rumah itu kan ada ini nih, biasanya apa? andong, kalau nggak gitu kuda yang dinaikin gitu, gue suka kasian coy, kayak nggak tega gitu ngeliat kudanya. Kenapa nggak tega? Karena gue lihat tuh kudanya tuh kurus-kurus, terus udah lagi tuh kayaknya kurang kurang gisi lah, Makanya itu kurang gisi banget, akhirnya perutnya gede tapi badannya kurus. ya kayak nggak tega gitu, udah badannya kurus masih ditunggangin gitu, narik gerobak, narik apa oh, orang kayak segala macem, kayak nggak tega gitu guys, makanya nggak usah lah, aduh aduh jangkrik kayak gitu, kalau mau main judi judi itu aja, eh nggak jadi deh, ntar gua ditangkap lagi, dikirain ngepromoin <laughs> kayak gitu guys, eh lagi Ian, lu nyari jangkrik sampai di tempat-tempat hal-hal yang apa angker gitu itu bisa jadi uh, apa ya kalau dibilang itu ya kalau di tempat kayak gitu mah pertamanya kan dikasih kelancaran tuh mainnya dapet duit banyak tapi kalau misalnya nanti udah dikembaliin udah apa akhirnya jadi kalah atau apa gitu gue nggak tahu sih lebih kayak model kepesugian bukan sih itu bukan pesugihan kayak apa ya kayak penglaris gitu loh modelnya tapi ini versinya versi judi gitu judi jangkrik teman-teman punya pengalaman yang serupa nggak langsung aja kirim ceritanya ke podcast gitu guys kayaknya cukup sekian dulu deh cerita kali ini <laughs> ini jujur ya gua rekaman ini di pinggir jalan di pinggir jalan Di sebelah sisi kiri itu ada kafe. Uh, gua parkir di ruko-ruko nih, ruko-ruko yang udah tutup di daerah mana ya? Jalan Kawi, Malang itu. Jadi kenapa gue galau gitu ya? Karena gue abis ketemu sama si Rio Anjing gitu loh. <laughs> ketemu sama si Rio Anjing, dia pas posisinya lagi. di Malang mau balik ke Makassar gitu. Gue temuin tapi cuma sebentar akhirnya gue galau nih. Gitu guys. mulai <gitu> ngeri nih. Karena sebentar lagi gue harus melanjutkan perjalanan muter-muter nggak -muter jelas. Nangis, weh. Nangis gue cari makan cari lapar nih. Karena sekarang di sini udah jam 1 malam. <gitu> Oke, kali ini cukup sekian dulu. Uh, cerita di podcast kisah horor Podcast kisah horor ini <laughs> Kan grogi coy Jangan lupa dengerin podcast kisah horor Di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Noise uh, Mana lagi ya Oh iya sekarang podcast kisah horor Juga udah bisa didengerin di Youtube Musik ya. Youtube Musik loh Jangan di Youtube Video Karena emang sekarang uh, Podcast udah bisa didengerin di Youtube Musik Tuh, karena udah ada PKH tuh di Youtube Musik Kalian bisa langsung aja dengerin di Youtube Musik tuh Dan jangan lupa kirim cerita kalian Kalau kalian punya cerita-cerita horror nih yang serupa Tentang pengalaman judi jangkrik Judi, judi janda pirang kayak Atau judi duda pirang <guluh> Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhorror.gmail.com ya Akhirnya saya Ana undur diri Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor yang kali ini rekamannya di pinggir jalan di kota Malang. Bye-bye.